0: Also, ich freue mich heute in der Podcast-Episode die Sheila Delis äh, begrüßen zu dürfen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, genau, richtig. Sheila Delis. Sehr gut.
0: <lacht> die Sheila ist ähm, Autorin, Gynäkologin, äh, lebt in Deutschland und vielleicht magst du mal gerne was zu dir sagen und zu deiner Expertise.
1: Äh, ja, also ich bin seit ähm, circa 14 Jahren habe ich meine eigene Praxis für Gynäkologie und äh, mich hat eigentlich immer gestört, dass ich immer dasselbe und immer dasselbe erzähle, weil ich dachte, das, was ich weiß, ist eigentlich Basics. Das ist Basiswissen, was ich habe, was eigentlich jede Frau wissen müsste. Weil es ist eigentlich überhaupt gar nicht schwer. Ich sage immer, mein Fach ist überhaupt nicht schwierig. Ja? Und deswegen war es mir ein, ein inneres Bedürfnis, irgendwo mein Wissen nach außen zu bringen äh, und möglichst breitflächig ganz, ganz viele Frauen zu unterrichten. Einfach weil, je mehr du weißt über deinen Körper, desto weniger Angst hast
0: du und desto mehr Probleme kannst du auch alleine lösen. Genau, das ist ja auch einer meiner Ansätze, weil du hast ja ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Unverschämt. Ja. Genau. Das war dein erstes Buch. Genau. Wo du sehr viel Basiswissen gibst über Anatomie, aber auch über medizinische Hintergründe und sehr motivierend schreibst, dass man diesen wunderbaren weiblichen Körper doch einfach mal nehmen könnte, wie er ist, richtig? Genau,
1: richtig, ganz genau, ganz genau. Mhm.
0: Und jetzt hast du aber gerade äh, in der Pipeline, das kommt jetzt, glaube ich, Mitte September raus, wenn ich das richtig gelesen habe, ab 15. September, gibt es ein neues Buch von dir, das heißt On Fire. Woman on Fire, genau. Woman on Fire, okay. Woman on Fire, genau, richtig, genau.
1: Und äh, ja, ich habe ähm, mir nichts Geringeres vorgenommen, als die Wechseljahre komplett in ihrem Image zu renovieren. Also die, die Wechseljahre kriegen von mir wirklich ein, ein Makeover verpasst weil dieses äh, angestaubte Image, was noch so sich hält in der Gesellschaft, vollkommen überholt ist. Die mhm. ist vollkommen und hoffnungslos veraltet und, äh, das, äh, und das, das muss nicht sein, äh, weil die meisten Leute wirklich eine falsche Idee haben vor den Wechseljahren. Die wissen nicht, dass sie echt extrem viel Spaß machen können. Ne? Sogar mehr ja. Spaß als alles vorher. Ja. Ja.
0: Aber das kommt natürlich wahrscheinlich auch aus einer sehr patriarchalen Zeit, oder? Ich meine, Frauen, die äh, älter sind, oder? Absolut, absolut,
1: absolut. Also das ist, äh, die Vorstellung von früher war ja, du musst ja äh, hübsch, jung und sexy sein für den Mann, weil sobald du irgendwie alles ab 40 bist, du nicht mehr attraktiv und der Mann sucht sich jetzt eine Jüngere und so weiter und so weiter. Das ist, das ist eine super veraltete Vorstellung. Mhm. Ähm, und natürlich kommt es daher. Ne? Man hat äh, den Frauen auch so ein bisschen das Gefühl vermittelt ja, dass man auch um jeden Preis sich an die Jugend klammern muss, damit ja, das nicht passiert. Ne? Und äh, das, das, ist, äh, das ist einfach nicht mehr hinzunehmen. Also nicht nur, es ist patriarchalisch, ja, aber es ist auch es ist auch Quatsch. Natürlich.
0: Aber es ist natürlich auch ein Machthebel. Ne? Also in dem Moment, wo, in einer, wo man wo einer großen Bevölkerungsgruppe, nämlich Frauen ab 40, die mal da sagen kann, du musst dich jetzt anstrengen, um noch zu genügen, sind wir natürlich für die Wirtschaft wertvoll. Ne? Wir kaufen dann Creme, wir kaufen Klamotten, wir kaufen, ich weiß nicht was, alles an Schönheitschirurgie oder an sonstigen Dingen. Das heißt, das ist eine super, super, super Wirtschafts-, äh, ein Wirtschaftshebel. Das, das ist das
1: zum einen. Aber zum anderen ist es so, dass die, dass die denkende äh, Frau, die Macht hat, nicht wirklich erwünscht war jahrelang. Ja, klar, ne? also, klar. Es gibt auch ganz viele, ganz viele äh, männliche Personen und bestimmt auch weibliche Personen, die daran Anstoß finden. Also eine Frau, die, äh, die, die von vornherein, also jetzt muss man so ein bisschen so, so ausholen, eine Frau, die von vornherein ähm, finanziell unabhängig ist, der ist das sowas von Wurst, ob sie in die Wechseljahre kommt oder nicht, weil sie ja. sich von alleine durchbringen durchspringen kann, verstehst du? Das mhm. ist. Das ist äh, das ist eigentlich so ein ganz zentrales Thema, wohingegen ja. die Frau die finanziell abhängig ist. Ja? Das ist so ein bisschen, naja, die, die ist vielleicht, die, die, die steht nicht einfach auf und geht weg. Das macht eher die Frau, die finanziell unabhängig Na klar. ist. Das, das Na klar. Und so weiter. Und es sind meistens die Frauen, die die sich gebildet haben, die was für sich getan haben, das ist generell etwas, was sehr gern auch bekämpft wird. Nicht wahr? Ich meine ja. ich frage, was für sich tun. Jede, jede Mutter, die arbeitet, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also hier in unserer Gegend wird man doch so ein bisschen das Nieslein gerümpft ne? und sagt, ja. Na ja, sie ist ein bisschen egoistisch, die tut mhm. viel lieber was für sich, als warum ist sie nicht zu Hause bei den Kindern und so weiter und so weiter. Ja. Also so,
0: ja. Das ist, das ist richtig. <lacht> aber, ja, aber dabei leben wir doch jetzt ähm, eigentlich das erste Mal in der Geschichte, also soweit ich das jetzt überblickt habe, ich bin keine Historikerin, aber in einer Zeit, wo Frauen so einen guten, zumindest in weiten Teilen der Welt, nicht überall leider, Zugang zu Bildung haben. Das heißt, es ist ja jetzt de facto so, dass sich ganz viel verschiebt. Also das heißt, dieses Bild von, die Frau ist von einem äh, Ernährer abhängig äh, das gibt's, muss es nicht mehr geben. Also viele Frauen um, haben die Wahl zu sagen: Ich bilde mich und habe trotzdem Kinder.
1: Ja, es äh, ist, ist aber trotzdem die unter die Messages, die weitergegeben werden, sind schwierig. Also ähm, ja. überlege mal die ganzen diese ganzen. Äh, ich nenne sie mal Charity-Frauenberufe, ne, die Frauen ermutigt wird, zu, zu ergreifen. Ähm, Arzthelferin, äh, Erzieherin, das sind meistens so niedrig bezahlte Berufe, die allein darauf, die, das das, das, das äh, du kannst damit dich allein mit dem Kind damit nicht durchbringen. Das ist dazu das ist da, nicht. um später, wenn du Kinder hast, kannst du ein bisschen Teilzeit arbeiten, um die Urlaubskasse aufzufüllen. Aber schlussendlich, äh, das sind Berufe, das wird auch ein Mann nie machen. Ja. ja. Äh, das, das ist sicherlich ein Teil des Problems. Also es wird ähm, immer noch diese diese Messages immer mitgegeben, dass das reicht. Ne? was willst du als Frau studieren? Ja, es ist nur eine teure Art, einen Mann kennenzulernen. Kannst du gleich heiraten und ja, <lacht> Das ist immer noch so. Dabei ist das ähm, ist das wirklich äh, äh, was wir was wir jetzt haben als eine einmalige Geschichte eigentlich. Wir haben jetzt die einmalige äh, Situation, dass wir Frauen länger fit bleiben und länger älter werden. Das bedeutet, ja. wenn wir in die Wechseljahre reinkommen, so mit Mitte 40, ne, ähm, sind, haben wir tatsächlich nur die Mitte von unserem Leben erreicht. Ja, genau. Das bedeutet, ich ermutige eigentlich allen auch wirklich, sich bis dahin was aufzubauen oder alternativ auch sich mit Mitte 40 was aufzubauen. Warum denn nicht? Das ist heutzutage total einfach
0: ähm, oder relativ einfach. Du, wenn, du kannst ja von zu Hause aus ja unheimlich viele äh, Sachen ja. schon aufbauen. Ich finde auch, es ist nie zu spät, wenn man sagt, ich will was ändern, dann findet sich schon ein Weg. Richtig, ja, ganz genau, ganz genau. Da ist es vollkommen egal, ob du 40, 45, 50 bist, 60 bist, das ist wurscht. Ne? Stimmt. Genau. Ja. Ja, jetzt einmal gehen wir doch mal zu deinem neuen Buch ein bisschen, zu den Wechseljahren. Ich habe da jetzt ein bisschen, äh, schon ein bisschen vorab reinlesen dürfen, was mich sehr gefreut hat. Und du räumst ja total mit den Mythen auf, was da passiert. Also du sagst ja, hey, Moment, das ist einfach ein neuer Lebensabschnitt und das ist sicher kein Abstellgleis, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Genau. Was ich sehr charmant finde, ist, dass du in deinem Buch sämtliche Kapitel mit äh, Liedertitel benennst, <lacht> Wir Feier. Ja. Ja. <lacht> genau, das ist mein Ding, richtig, ja, genau, genau. <lacht> Summertime, Sadness, all diese Sachen, ganz genau. Ja, genau, genau. Ja. Und was du da jetzt auch wirklich ganz klar hervorbringst, das hast du in deinem ersten Buch auch schon, aber jetzt nochmal explizit, weil ja die Zielgruppe jetzt eine andere ist. Du, du sprichst auch ein Thema an, das ja weitläufig immer noch ein Tabuthema ist. Nämlich, dass ganz viele Frauen, man sagt ja bis zu zwei Drittel der Frauen, nach den Wechseljahren tatsächlich, es ändern sich die Geschlechtsorgane. Also es ist nicht nur Scheidentrockenheit, das ist das, was oft verkauft wird, sondern es ist ja auch de facto so, dass sich da die Durchblutung verändert. Das heißt auch die Erregbarkeit. Ja, klar. Und das ist natürlich auch ein Lustfaktor, weil mein Schwerpunkt ist ja zum Beispiel Lust. Ne? Ich hab ja auch, äh, Das ist ein Schwerpunkt, den ich immer setze. Ich habe auch ein Buch geschrieben, findet deine Lust für Frauen. Also, und ich denke mir, es ist ganz wichtig, dass da, wenn du uns da ein bisschen mehr erzählst, weil es gibt ja da viele Möglichkeiten, dass man sagt, aha, so ist es. Und ich habe Möglichkeiten, etwas zu tun, wenn ich möchte. Ja. Also das ist
1: eins der, ähm, genau, ich glaube, mein der Kapitelname heißt, äh Been through the desert on a horse with no name. Ne? Das ist die, <lacht> die finale Atrophie. Das ist wirklich, und das ist, das ist etwas, was ich, ich finde, das so erstaunlich, dass ich jetzt wieder um, um Worte ringe, dass es eine Krankheit gibt, was fast, also ich würde mal sagen, fast alle Frauen betrifft. Also zwei, zwei Drittel ist, das ist schon, das ist auch vorsichtig geschätzt. Ich würde fast sagen, echt fast 80, wenn nicht 90 mm. Prozent aller Frauen erleiden, Irgendwann mal ein, ein Verlust der, der Vagina als, als sexuelles Funktionsorgan, ne, als sexuelles Organ, weil ähm, die vaginale Schleimhaut, die vaginale Haut und auch die, die der Harnröhre, das kommt im zweiten Schritt, extrem auf hormonelle äh, Schwankungen reagiert und auf Hormonmangel so reagiert, dass die Haut sich abbaut. Und jeder spricht genau. immer von vaginaler Trockenheit, was mich unendlich nervt, weil die Haut ist ja nicht einfach nur trocken. Das ist nicht einfach wie ein trockenes Auge, wo du einfach was reintropfst, sondern ist es gut. Ja, sondern die vaginale Haut baut sich ab. Die wird extrem dünn. Die ist bei mhm. der einen mehr, bei der anderen weniger. Aber viele Frauen, die können überhaupt nicht mehr sitzen. Die können keine engen Hosen anziehen. Von Sex gar, gar nicht zu reden, gar nicht zu sprechen. Also es ist, es ist ein, ein Riesenthema. Es ist ein enormes Thema, was umgangen wird. Ja, man, ja. Man, das einzige, die, ich meine, die Industrie ist auf das Pferd gesprungen, dass die dann sagen, okay, vaginale pflegen und vaginale äh, Kapseln äh, äh, und so weiter. das Ganze löst das Problem nicht, ja, weil die Frauen dieses Verständnis nicht haben, dass du mit Hormonmangel geht die Vagina kaputt. Und nachdem die kaputt gegangen ist oder parallel dazu geht die Harnblase, also die Funktion von der, äh, von der also die, 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 die Kontinenz verabschiedet sich dann auch. Mhm. Also Frauen fangen an undicht zu werden beim Husten, Lachen und Niesen. Und was machen die meisten Frauen, die fangen an zu denken, gut, ich habe eine Beckenbodenschwäche. Das ist ein, auch ein, ein extrem verbreiteter Irrglaube. Die meisten Frauen haben, die jenseits der Wechseljahre sind, die anfangen undicht zu werden beim Husten, Lachen und Niesen, die nachts tausendmal aufstehen müssen, um Toilette zu gehen, die dauernd Infekte haben, die haben häufig keinen Beckenboden ein Problem, die haben ein Problem, dass die Haarröhre nicht mehr schließt. Mhm. Ja, Das heißt, sie verlieren Pipi relativ leicht und Bakterien können hochkommen und es sich gemütlich machen in der Blase. Und Das sind Facts. Das ist jetzt nichts, was äh, extrem selten ist. Das sind Facts. Das ist, so, das ist fast so häufig, wie graue Haare bekommen. Und das ist das, was mich wahnsinnig macht. Mhm. Ja, das macht mich, macht mich kirre. Weil es müsste jede Frau wissen. Und jede Frau müsste wissen, dass man da auch eine Art Prophylaxe, eine Vorbeugung machen kann. Ja, mhm. du weißt, du, du, musst, du weißt, du musst Zähne putzen, du weißt, du musst äh, Zahnseite benutzen, all diese Dinge. Das weiß man. Aber dass man irgendwann mal anfangen muss, die Vagina jeden Tag zu, zu, zu behandeln und zu pflegen, damit sie nicht den Bach runtergeht, das weiß keiner. Keiner spricht darüber in den Medien. Die Gynäkologen sprechen nicht ordentlich darüber und die meisten Frauen schämen sich das doch irgendwie zur Sprache zu bringen. Und Ich, meine, ich kenne ja meine Kollegen, ich habe ja selber auch in der Kassenarztpraxis gehabt. Es ist schwierig, in fünf minuten terminen diesen Fass aufzumachen. Ja. Und deswegen viele Leute einfach kapituliert haben, also viele von meinen Kollegen haben einfach
0: kapituliert und Fertig, ja. Genau. genau. Ist das äh, also ich bin trotzdem ein Fan von Beckenbodentraining. Vielleicht äh, muss das eine nicht das andere ersetzen. Ne? Auch, auch äh. nicht, überhaupt nicht. Beckenbodentraining ist extrem wichtig. Der Beckenboden hat, hat, muss eine
1: Priorität haben, weil es ist ja unsere Mitte. Absolut. Und Frauen, die, äh, die ihren Beckenboden nicht kennen, äh, die ignorieren ein riesiger Teil ihrer Sexualität, weil der Beckenboden ist ja nichts anderes als im Prinzip die Vagina, die man festmacht. Wenn du Dinge festmachen kannst, wenn denen du veranfassen kannst und denen aber auch, und das ist auch extrem wichtig beim Beckenboden, wenn du loslassen cool. kannst, genau. Ja. Ganz genau. Deswegen mag ich auch diese ganzen Liebeskugeln und Krimskrams nicht, wo im Prinzip der Beckenboden sich nur so verkrampft und versucht irgendwie, das mag ich nicht. Die müssen auch versuchen, lernen, loszulassen. Das ist sowohl genau. ein das eine als auch das andere. Du kennst es ja
0: bestimmt auch aus deiner Praxis, aber es gibt ja doch de facto Frauen, die Schmerzen beim Sex haben, weil der Beckenboden nämlich so verkrampft ist, verhärtet ist, ne? weil er sich nicht mehr entspannen kann.
1: Ja, ja, auch, ja, das ist, ähm, ja, wobei das äh, häufig auch mit einer Angstsituation zusammenhängt. Natürlich. Auch, ne? das, ist, das ist einfach so ein Teufelskreis. Dann, 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 dann machst du alles fest, dann ziehst du alles zu, das ist völlig richtig.
0: Ja, aber es gibt ja auch viele Trainings, die darauf abzielen, dass man den Beckenboden immer anspannt und das aus, also das Loslassen dann nicht so in den Fokus stellen. Aber gut, ist jetzt nicht unser Schwerpunkt. <lacht> gut, das heißt, was würdest du jetzt sagen? Ich, meine, ich habe in deinem Buch auch schon gelesen, du schlägst vor, dass man Hormone zuführt und jetzt bin ich dann gleich am Punkt. Es gibt ja Phytohormone, pflanzliche mhm. Hormone und es gibt ja auch ich hoffe, ich drücke es jetzt richtig aus. Chemisch produzierte Hormone. Mhm. Also ähm, meinst du, welche Pflanzenhormone meinst du? Na, da gibt es ja ganz schön viele, von Nachtkerzenöl über Jamswurzel. Also, also erzähl mal, was, du, was ja, du ja, jetzt, Also pass Also, also, also wenn,
1: ähm, wenn etwas fehlt im Körper, ja, wenn du Insulin, wenn dir Insulin fehlt, dann musst du Insulin ersetzen. Wenn dir. Vitamin D fehlt, musst du Vitamin D ersetzen. Wenn dir Hormone fehlen, musst du Hormone ersetzen. Ähm, wie ersetzt man Hormone? Also, man ersetzt Hormone, indem du diesen Molekül, der fehlt, und zwar genau diesen Molekül, der fehlt, hinzuführst. In einer Art und Weise, dass der Körper das erkennt, benutzt. Fertig, nicht erst umbauen muss, nicht erst irgendwie, der erkennt es. So. Diese Kriterien, absolut identisch, sofort verfügbar, Plug-and-Play-Situation sozusagen, treffen nicht zu für pflanzliche Dinge, diese ganzen Nachtkerzensache, und treffen nicht zu für diese hochsynthetischen Hormonpillen mhm. der letzten 10, 20 Jahren. Es trifft nur zu für den bioidentischen Hormonersatz. Und der wird gemacht aus Pflanzen. Und zwar aus dieser Jams-Wurzel. heißt das. Mhm, und zwar nur daraus. Es ist relativ simpel. Ähm, man hat früher diese Hormontabletten. Und ich kriege auch immer einen Affen, wenn ich höre, dass Frauen immer noch Hormontabletten in dieser Form bekommen. Weil man nennt sie Hormone, aber das sind keine bioidentischen. Mhm. Das sind häufig äh, irgendwelche hoch äh, komplizierten Molekularkonstrukte. Das waren sehr lange, waren das, oder oh, ist immer noch zum Teil, sehe ich zum Teil immer noch, dass es das Frauen vor Ort bekommen, da stehen die Haare zu Berge. Äh, aus diesem Pferdeurinreste wird das gemacht. Der gängigste, äh, gängigste Präparat hieß Presumen oder heißt immer noch Presumen und das sind, glaube ich, 40 bis 50 verschiedene man nennt sie Östrogen-Gemische drin. Ne? Und da steht auch ganz clever auf dem Bike, auch auf der Verpackung steht drin, es sind körpereigene Östrogene, steht drin. Wessen Körper steht nicht drauf? Ne? Das sind die Körperverpackungen. <lacht> äh. Aber das sind keine und das ist was völlig, völlig anderes als das, was man heutzutage verordnet. Ja. Und das erzähle ich auch allen Patienten. Du merkst, dass es bioidentisch ist, weil du keine Nebenwirkungen hast. Du fühlst dich einfach nur besser. Das Problem ist einfach nur erhoben. Fertig ja. aus. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auf den Reihen der, der, der Alternativmedikamente oder Alternativmethoden gibt es jede Menge Dinge. Ähm, diese Dinge zielen darauf ab, Symptome zu lindern, meistens. Ne? Mhm. Also Hitzewallungen, beispielsweise
0: Launen, Schlafstörungen und so weiter.
1: Launen und Schla genau, die, die zielen darauf ab. Die Wirksamkeit ist meistens nicht wirklich prickelnd und wenn, dann hält es nicht sehr lange an. Ja. Aber das ist nicht das Problem, also man, man darf sich nicht, ähm, das Problem ist niemals nur die Symptomebekämpfung. Never, ever, ever. Das Problem ist, ein Hormonmangel an den Organen ist gesundheitsschädlich auf Dauer und dieser Hormonmangel wird damit nicht behoben. Mhm. Die Knochen werden dünner, man hat äh, mehr Gefahr, Arteriosklerose sowas zu bekommen, äh, man hat mehr Gefahr, Demenz zu bekommen, alles baut sich ab im Hintergrund. Die komplette, also die kompletten ähm, ähm, ich will gar nicht das Wort Alterungsprozesse nehmen, weil es klingt so, als hätte man was gegen alt sein. Also ich habe ja nichts gegen Altsein, ich habe nur was gegen krank. Ja, Und ja. Alterungsprozesse, die in Krankheit münden, sind nicht gut. Ja? Genau. Äh, es ist ja auch, auch
0: doch so, wenn das Frauen quasi bis zu den Wechseljahren relativ sicher unter Anführungsstrichen vor Herzerkrankungen, Herz, äh, Kreislauferkrankungen sind und durch den Abbau von Östrogenen aber dann eben nicht mehr. Eben, genau,
1: ganz genau. Dann mhm. auf einmal steigt das ganze Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko, äh, Risiko auch für für Gefäßverhärtung, all diese Dinge. Ne? Und das, mhm. ist, das steigt auch nicht
0: dramatisch auch an. Mhm. Also das heißt, diese bioidenten äh, Hormone, äh, Zugaben von denen du sprichst, ähm, das sind äh, ähm, Botenstoffe sozusagen, Hormone, die man zuführen kann, ohne dass es Nebenwirkungen gibt. Richtig. Also, das heißt, wenn, es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, sie können keine Hormone zu sich nehmen, konnten auch nicht hormonell verhüten, weil sie keine Ahnung, eine Lungenembolie schon mal hatten oder Thrombosen. Ja. Ja. In dem Fall ist das auch kein Risiko. Es ist ja so, dass ähm,
1: alles, was über die Leber abgebaut wird, ein erhöhtes Thromboserisiko macht. Ne? Mhm. Das, die Pille geht über die Leber und da wird das Gerinnungssystem hochgepusht und deswegen hat man ein erhöhtes Thromboserisiko. Und diese ganzen Sachen, wie gesagt, diese Bio ident die sind Plug-and-Play. Also die führst du dem Körper zu, er kann damit sofort was anfangen. Es wird nichts über die Leber abgebaut oder umgebaut und deswegen ist die Leber nicht belastet, ergo gibt es kein. Eigentlich kein erhöhtes Thromboserisiko. Man sagt es zwar immer noch so ein bisschen, man ist vorsichtig natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ja, da hat er schon mal einen Schlaganfall. Da geht es ein bisschen so um Haftungsdinge, dass keiner den ja, Vorwurf macht, aber ich sage immer: für mich ist das absolute Totschlagargument, dass die meisten Gynäkologen, die ich kenne, also weiblichen Gynäkologen und die meisten Menschen, Gynäkologen, wir verwenden alle Hormone, wir verwenden es alle und, und wir, ver wir empfehlen das unseren Freunden, Verwandten, Ehefrauen, alle nehmen das, also die bioidentischen Sachen, Ja, weil man da einfach ja. weiß, man kann da
0: einfach auf einer anderen Ebene sprechen, als, als mit Patienten. Das mhm. ist, das ist Na klar, weil bei Patienten hat man immer die Haftung. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was empfiehlt man dann quasi seiner Tochter, wenn die mal so weit ist? Ich meine, oder seiner Mama? Also das ist immer so eine Sache. Da weiß man, was dem, der Frau helfen würde, aber da weiß man auch, man wird nie in haftungs Haftung. Also die Mama klagt nun mal nicht, wenn irgendwas passiert. <lacht> Hoffentlich.
1: Nein, das, ja, ja, nee, nee, vor allen Dingen, ich meine, da hat man ja auch mehr, mehr Gesprächsmöglichkeiten. Ne? Also ja. ähm, ist, äh, deswegen, also aber ist es ist trotzdem, also das Risiko, ich sage immer, das Risiko nicht zu nehmen, ist deutlich höher als das Risiko, die, die bioidentischen Hormone so zu ist
0: genau. Und es gibt doch, wenn ich, äh, ich meine, ich bin jetzt nicht die Hormonexpertin, aber es ist ja neben Östrogen ist es ja auch Gestagen und Progesterol, die man normalerweise als Frau in einer äh, fruchtbaren Phase produziert. Mhm. Welche oder vielleicht auch noch mehr natürlich, welche Hormone oder wie, was sagst du, wie beginnt man mit dem? Wenn man jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn man 40 ist, 45 ist, wann beginnt man jetzt mit den bioidenten Stoffen? Beziehungsweise, was ist, wenn man jetzt äh, schon durch die Wechseljahre durch ist und bis jetzt nichts gemacht hat, aber sagt, ich möchte jetzt doch. Ist es irgendwann zu spät? Ähm, man fängt an,
1: am besten dann, wenn man, äh, wenn man schon Symptome merkt. Also äh, ich bin auch recht großzügig da jetzt in der Aussage, weil man kann... Ähm, wenn jemand eine regelmäßige Periode hat und so überhaupt keine Probleme hat, okay, man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, was sind Symptome ähm, für die Wechseljahre. Viele Frauen wissen zum Beispiel nicht, depressive Verstimmung, die man plötzlich hat mit Mitte 40, Gelenkschmerzen,
0: mhm. können
1: auch, ist auch ein typisches Symptom einfach von, 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 den, äh, von, den, von den Wechseljahren. Ich würde allen empfehlen, ab Mitte 40 sich Blut abnehmen zu lassen und zu gucken, mhm. wie die Hormone sind. Ähm, und dann bedarfsgerecht zu ersetzen. Ich würde auch wirklich allen wirklich empfehlen, auch sich einen Arzt oder eine Ärztin zu suchen, die auf dem Thema versiert ist. Ne? Weil manche ja. Gynäkologen sind gut mit, äh, sagen wir mal, Vorsorgen oder Brustultraschall oder, oder Schwangerschaften. Ja. Genau, ja, genau. Aber nicht jeder ist so auf dem, auf dem Gebiet der Wechseljahresbegleitung wirklich sehr firm. Ja. Ähm, und mit der Frage, wann kann man anfangen, also man sagt, bis zehn Jahre nach der letzten Periode kann man immer noch mit äh, mit Hormonersatz beginnen. Es mhm. sei denn, man hat schon gesundheitliche Probleme bis dahin entwickelt, man hatte schon einen Herzinfarkt, hat Bluthochdruck, all diese Dinge. Und dann ist es eher eine individuelle Entscheidung, ne? wie man dann mhm. zusammen mit dem, mit dem Frauenarzt
0: dann trifft, je nachdem mhm. wie wie krank oder gesund man noch ist. Ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so wie du das dargestellt hast, sind die klassischen Wechselbeschwerden, die wir alle irgendwann mal bekommen können. Mhm. Ein Sammelbegriff für Dinge, die für Krankheitsindikationen, die im Körper passieren, eben weil Hormone wegfallen. Das sind Wechselbeschwerden. Genau.
1: Genau, weil die Hormone nach und nach ausfallen oder, oder
0: genau. die Tiefe sinken, ja genau. Genau, das ist ja ein völlig anderer Ansatz, als zu sagen, ah, da hat jetzt die Wechselbeschwerden oder vielleicht hat sie jetzt ihre Launen oder da, das ist eben so, ne?
1: Ja, doch, ja das, das ist die Sache. Also im
0: Part natürlich, wir verändern uns ja
1: alle, ne? aber es ja. gibt einfach viele Beschwerden einfach, da muss man äh, sein Leben nicht davon äh, zerstören lassen oder seinen Alltag nicht davon so extrem beeinträchtigen lassen, weil mm -hmm. sie gut verheben sind. Ne? Und naja. wenn, man das, wenn man das weiß und wenn man eine gute Begleitung hat und wenn man ähm, wenn man es schafft, seine Hormone gut wirklich so auszubalancieren, dann ist das, dann, dann, dann können die Wechseljahre auch wirklich Spaß machen, weil dann entdeckt man seine ganz neuen Kräfte, die man hat ne? und äh,
0: das genau. ist das.
1: Sehr cool. Und dann ist es Zeit, nämlich die coolen Seiten der
0: Wechseljahre zu genießen. Ne? Ja, genau. Und diese Dinge, die es ja auch gibt. Also hast du, bist du da auch informiert? Wahrscheinlich, es gibt ja ganz viele, viele andere Ansätze. Es gibt ja Menschen, die sagen, also Hormon-Yoga ist das Beste. Ne, da muss man nichts zuführen, sondern der Körper wird wieder angeregt. Selbst Östrogen oder was auch immer er braucht zu produzieren. Oder auch durch bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel. Uh, natürlich ist jetzt dein Fokus der, dass du sagst, okay, bioidente uh, Stoffe zuführen, aber was hältst du von Alternativen? Also wenn jemand sagt, das kommt für mich alles nicht in Frage, ich möchte ganz natürlich alt werden. Das ist, mir geht es einfach darum,
1: den Frauen Optionen
0: aufzuzeigen.
1: Ne? Dass, man genau. einfach, dass es einfach der eine macht so, der andere macht so. Ich kann eigentlich, ich kann halt immer nur... Ähm, ich kann halt immer nur nur aufklären und sagen, okay, natürlich kannst du den Weg machen und sagen, dass du Hormon-Yoga machen willst. Also du kannst nicht mit Hormon-Yoga dein, dein, deine Alterungsprozesse rückgängig machen. Das wäre zwar schön und toll, aber das geht nicht. Ja. Du kannst natürlich fit bleiben und, und gelenkig und sowas ist ja alles super. Ähm, aber äh, ansonsten äh, es ist es jedem sehr selbst überlassen. Auch jemand, der zum Beispiel äh, einen Krebs Tumor hat und sagt, ich möchte keine Chemotherapie, ist seine Entscheidung. Also genau. man muss einfach nur wissen, was auf einen zukommt. Ne? Also man muss ja. einfach nur wachsam sein. Es, es gibt auch Menschen, die können keine Hormone nehmen. Wenn man zum Beispiel schon mal Brustkrebs hatte, dann genau. Hormone nehmen, das ist schon schwierig, auch psychisch. Ne? Also ähm, Deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, pass auf deine Knochen auf. Ne? Das ist eigentlich so: pass auf deine Gesundheit sonst auf. Da musst du alles Mögliche machen, damit du gesund bleibst. Wirklich. Mm -hmm, mm -hmm. Ja? Und ein Knochen das ist wirklich so ein Punkt Nummer eins. Ne? wirklich ja. sehr wichtig.
0: Aber das heißt, äh, du würdest sagen, wenn jemand eine Frau schon Brustkrebs hatte, dass sie dann trotzdem mit bioidenten Stoffen arbeiten kann? Ähm, das, ist schon, das ist schon
1: riskant. Also. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Ich denke, ich würde trotzdem ein bisschen was machen. Was jede Frau machen kann, auch die, die Brustkrebs hatten, ist eine, ähm, eine Östrogen-Creme für die Vagina. Mhm. Das, ist, das kann wirklich jede verwenden. Ne? Also das wäre so das, was ich, äh, was ich auf alle Fälle jeder empfehlen würde. Weil das, bleib, das, das bleibt nur auf der Haut und, und füttert die Nervt die Vaginalhaut, um die gesund zu halten. Systemisch Östrogene müssen wir von abraten. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde oder nicht. Ich glaube, es kommt Kämen darauf an, wie schlecht ich mich fühlen würde. Aber ich glaube, wenn Krebs schon mal im Spiel war, ich glaube, man sieht die Dinge doch ein bisschen anders irgendwie. Mhm. Und wie ist
0: das
1: äh, mit Gebärmutterhalskrebs? Das ist, das ist was anderes. Das Gebärmutterhalskrebs ist ja durch ein Virus verursacht, durch den äh, Humanus Papillomavirus genau. HPV. Und das hat mit Hormone überhaupt
0: nichts zu tun. Gar nichts. Also das heißt, da kann man unbesorgt einfach dann sagen, ich probiere das jetzt mal aus mit dem Biodenten. Ja,
1: mit, mit allen anderen Krebssorten übrigens auch. Also das hat dann mit mit diesen mit den Brustkrebsgeschichten Folgendes auf sich. Ähm, jede Tumorzelle, in jeder Tumor war ja mal normales, gesundes Gewebe irgendwann mal. Ja, na? ja. Ähm, jetzt ist es so, dass in der Brust, jede Zelle in der Brust ist empfindlich für, ähm, für Hormone, jede ja. Zelle. Ja, die ganzen gesunden Zellen in der Brust sind empfindlich für Hormone. Wenn ein paar von diesen Zellen zu Brustkrebs mutieren, haben sie immer noch diese Eigenschaft, dass sie auf Hormone reagieren. Und deswegen ist es so, dass Brustkrebs oder viele Brustkrebssorten hormonsensitiv sind, wie man sagt. Okay. Es ist aber nicht so, dass die, dass die Hormone Brustkrebs auslösen, das darf man mhm. auch nicht so sehen, sondern es ist so, der Tumor wächst und er wird durch ähm, Hormone nochmal ein bisschen noch mal gepusht wie Dünger, aber es ist nicht umgekehrt. Also du kannst, ähm, genauso wie wenn du einen Boden düngst, wo da kein Samen drin ist, wächst nichts, da muss ja schon was da drin sein zum Wachsen. Okay, genau.
0: okay, okay. Also, das heißt jetzt, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, welche Hormone werden außer Östrogen jetzt in deiner, wenn du sagst, also, ich, wenn, wenn das jetzt jetzt äh, Frauen hören, die sagen, ich möchte jetzt einfach was tun, ja, und ich bin noch in dieser Phase, sei es vor den Wechseljahren oder ich habe jetzt maximal vor zehn Jahren meine letzte Periode gehabt, ich möchte jetzt was tun. Ich merke also zum Beispiel auch, dass äh, meine, dass ich nicht mehr so erregbar bin oder dass ich nicht mehr, dass ich keine Orgasmen bekomme. Das hängt ja unter Umständen auch alles zusammen mit dem ja. zurückgehender Durchblutung und da also, also da fehlen genau. die Hormone. Ähm, das heißt, Östrogene werden äh, zugeführt und andere Hormone auch. Warum also ich glaub, Progesteron ist extrem wichtig. Das ist ja der Gegenspieler
1: von Östrogen.
0: Progesteron
1: ist das Hormon, was sozusagen unser Gehirn entspannt, ne, damit wir gut schlafen können. Und wir brauchen auch Östrogen, um die Effekte von Östrogen auf, unserem, auf, auf der Gebärmutterschleimhaut abzubremsen. Also Östrogene bauen ähm, klassischerweise in der ersten Zyklushälfte Schleimhaut auf, und Progesteron in der zweiten Zyklushälfte hilft so. dann schlussendlich, dass alles wieder abgebaut wird. Und deswegen, wenn wir Östrogene zu uns nehmen, müssen wir unbedingt Progesteron als Gegenspieler nehmen. Für die Lust ist Testosteron extrem wichtig. Extrem wichtig. Ist eigentlich der Hauptspieler. Ähm, das ist auch so was, was bis jetzt von allen vernachlässigt wurde, ähm, ist der Testosteronspiegel der Frau, wie extrem wichtig der ist. Der ist wichtig für die Lust, der ist wichtig für unsere Energie und alles. Orgasmusfähigkeit,
0: komplette Programm. Ja. Mhm, mhm. Also das heißt, es ist, äh, du empfiehlst jetzt, ich meine, du bist jetzt in Deutschland, ich nehme jetzt den Podcast in Österreich auf, aber wird im ganzen deutschsprachigen Raum gehört, mehr oder weniger, oder kann gehört werden. Ähm, es gibt Expertinnen wie dich. Äh, du bist jetzt nochmal wo genau zu Hause? Ich bin in Wiesbaden. In Wiesbaden ist eine Praxis. Okay. Aber das heißt, am besten ist es, man sucht sich dort, wo man lebt, eine Expertin, einen Experten, der sich wirklich auskennt. Ja. Beginnt mit Hormonspiegel und stellt fest, okay, das ist jetzt mein, so ist mein, mein Progesteron, so ist mein Ö Östrogen, mein Testosteron und Gestagen braucht man zum Beispiel nicht, soll man nicht zuführen. Gestagen
1: ist ein Überbegriff für, ähm, für den Gelbkörperhormon an und für sich. Ach so, okay. Und deswegen Gestagen ist Progesteron. Wenn du Progesteron nimmst, bist du ganz fein.
0: Mehr brauchst du. Okay, okay, okay.
1: Aber das heißt, du würdest schon auf diese drei Hormone hauptsächlich mal schauen. Genau. Richtig, also mehr brauch du, braucht man eigentlich nicht. Also viele sagen mhm. zum Beispiel, ja, was ist mit DHEA und das, oder was ist mit äh, Pregnenalon? Das sind Vorläuferhormone, aus denen schlussendlich die Hormone gemacht werden. Mit DHEA bin ich noch nicht ganz, mir ist noch nicht ganz klar, was es bringen soll, weil ähm, der Körper baut aus DHEA diverse Hormone mhm. und ist bin nie ganz klar, welches Hormon daraus gebaut wird. Und einfach so anzunehmen, ich nehme es, mein Körper wird schon wissen, was ich brauche, ähm, finde ich ein bisschen umständlich und wäre mir auch zu viel Unwissenheitsfaktor dabei. Also ich würde lieber dann genau
0: das ersetzen, was ich weiß, was fehlt und gut ist. Ne? Okay. Und man sagt ja so Hormonspiegel sind so tagesabhängig. Ist das wahr? Absolut, ja absolut. Gibt also gerade wenn
1: man halt noch in Schwankungsphasen sind. Ne? Ja. Also deswegen ein Hormonspiegel ist kann helfen. Äh, es muss nicht. Also die 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 ähm, Symptome sind entscheidender. Also wenn jemand Symptome hat und seine Blutwerte sehen an dem Tag zufällig gut aus, dann lasse ich die einfach mal beiseite. Vielleicht helfen mir die Hormonwerte nochmal in der Entscheidung, aber wenn die, äh, wenn laut Hormonbefund, äh, laut Papier, wenn du dann gesund aussiehst, aber du erzählst mir, dass es dir schlecht geht, dann behandle ich natürlich die Symptome. Ja? Na klar, okay, okay. <lacht>
0: Also das heißt aber auch, wenn du vorher gesagt hast, du bist ein, eine Gegnerin von Tabletten schlucken, dass es durchaus alternative Methoden gibt, wie Salben oder wie Zäpfchen oder... Also das heißt, die Frau bekommt dann auch unter Umständen eine Ermächtigung, wenn sie gut beraten ist, in sich hineinzuspüren, jetzt creme ich etwas öfter das Ö Östrogen und jetzt creme ich weniger oft, oder...? Genau, ganz genau. Das hast du eigentlich ganz klar gesagt, eine Ermächtigung, ganz genau so.
1: Also es ist ja, äh, das ist ähm, die hormonelle Einstellung ist keine Medizin mit einem riesen Gefälle. Also es ist nicht so, dass der, der Arzt in weiß mit weißem Kittel dir sagt, das nimmst du jetzt so und so, genau so, sondern es soll ja irgendwann mal eine Partnerschaft sein, dass die, ähm, dass die Patientin genau weiß oder genau ein Gefühl Spür dafür hat, was mir fehlt. Also man kann auch mit diesen Dingen ja auch spielen. Man ja. hat ja manche Tage, wo man das Gefühl hat, jetzt brauche ich mehr, und andere Tage, wo man das Gefühl hat, ich brauche weniger. Der Körper macht es ja nicht anders. Mm. Der Körper variiert ja auch aus und kurz, wie viel brauche ich heute, wie viel brauche ich, äh, brauche ich jetzt mehr, brauche ich weniger? Und, ähm, und so arbeitet man dann auch irgendwann mal. Ne? Dass man irgendwann mal weiß, okay, ich muss ein bisschen hier mit und damit, damit mehr, damit weniger. Man kann nicht so fürchterlich viel falsch machen, das
0: ist ja das ja. Gute. Aber das, das ist das Ziel, dass man quasi als Frau, wenn man sagt, ich will diesen Weg gehen, äh, Werkzeuge bekommt und lernt damit auch umzugehen.
1: Genau. Und das Problem ist ja an diesen ganzen Tabletten oder Pflaster ist, dass du jeden Tag, äh, jeden Tag mit derselben Summe Hormone gefüttert wirst. Ne? Und deswegen, da haben viele Frauen ja auch so Probleme auch damit, weil die einfach sagen, dass die, die haben hier Gewichtszunahme oder, oder Kopfschmerzen oder wie auch immer, weil es an einem Tag ist es zu viel, am anderen Tag ist es zu wenig. Mm,
0: mm, mm. Wir, Aber das ist ja auch bei anderen Medikamenten so. Also zum Beispiel habe ich mich einmal mit dem Thema Schilddrüsen, also mit dem Hashimoto befasst und da ist es ja auch so, dass wenn man zum Beispiel von einem Urlaub kommt und ganz entspannt ist, wird das Blut, wenn man überprüft, wie man eingestellt werden soll, ganz andere Werte auswerfen, wie wenn ich gerade von drei Monaten Superstress komme. Ne? Ja, das glaube ich, ja. Also das heißt, insgesamt sollten wir mehr ermächtigt werden, zu wissen oder hineinzuspüren, was braucht mein Körper gerade. Und jetzt, wenn du sagst, Hormonersatztherapie, da sind wir quasi wirklich auch aufgefordert, in uns reinzuspüren, nochmal wieder, und zu sagen, das brauche ich jetzt und das brauche ich nicht. Richtig. Genau. Richtig. Du sprichst auch in deinem Buch noch über andere Methoden. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass es irgendeine Lasermethode gibt, Lasermethode der Vagina. Richtig. Was ähm, macht die? Das ist äh, für die vaginale Atrophie, also wie der Abbau
1: der Vaginalschleimhaut, ja. ist der CO2-Laser ganz, ganz wunderbar. Das setzt ähm, ganz oberflächlich Energie in die vaginale Schleimhaut. Und was passiert, ist, dass durch diese kleinen kontrollierten Mikroverletzungen sozusagen mhm. Der Heilungsvorgang der Vagina angeworfen Gericht wird. Ja. Da wird angeregt und es und kommen wieder neue Blutgefäße in die Vagina, es wird mehr Hyaluronsäure, es wird deutlich mehr Feuchtigkeit produziert. Also das Lasern ist fantastisch. Um die Vagina mhm. zu, zu, ja, einfach gesund zu halten. Ne? Das heißt CO2-Laser. Das heißt CO2-Laser, genau. Es gibt in Österreich auch einige Anwenderinnen auch, also einige, die das anbieten. Und ich kann es auch nur wärmstens empfehlen. Also zusammen auch, wenn man möchte, auch mit einer Hormoncreme für die Vagina, beides zusammen ist unschlagbar. Aber es gibt auch Frauen, die diese Vaginalcremes nicht vertragen oder nicht möchten oder wie auch immer. Und den empfehle ich immer wärmstens, den Lesern. Ja, okay. Weil damit kann man sich
0: sehr, sehr viel rausholen wieder. Ja. Okay, und das macht man dann regelmäßig? Oder was ist da deine Empfehlung? Oder reicht es wenn man da einmal lesern geht? Oder wie ja. ist das?
1: Nee, man macht ähm, drei Lesersitzungen, ähm, alle vier bis sechs Wochen. Und jede Lesersitzung dauert so zehn Minuten. Und danach, nachdem man also dreimal gelesen hat, macht man einmal im Jahr eine Aufrichtungsbehandlung. Ah
0: und, ja. ja, okay.
1: Ja, das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Also okay.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast ja auch dich ganz viel mit Forschung, also deine deine, deine Expertise beruht ja auf ganz vielen Forschungsergebnissen. Mhm. Also wenn jetzt Skeptikerinnen und Skeptiker zuhören und sagen, woher kommt das Wissen alles, magst du uns einmal mal kurz sagen, auf welchen fachlichen, also wissenschaftlichen Forschungen deine Arbeit basiert?
1: Oh, okay, da muss ich <lacht> ausholen. <lacht> also, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lang, mit dem, mit dem Thema Hormone und mit mhm. dem Thema Hormonersatz. Wenn man das tut, muss man die, den, die gewohnten Informationskanäle wie Google und so weiter verlassen. Ja. Und äh, man muss wirklich in die Biochemie des Körpers gehen und zu den Menschen gehen, die sich mit der Biochemie des Körpers auseinandersetzen. Und das ist, äh, in Deutschland ist es die Deutsche Gesellschaft in USA ist das die North American Menopause Society, äh, das ist die British Menopause Society, das sind wirklich die Fachgremien, die sich mit nichts anderem befassen, als mit diesen Fragestellungen. Und es werden alle Studien, die man macht oder die gemacht worden sind, nach sehr, sehr kritischen Gesichtspunkten ausgewertet. Ja? Mhm, äh, und das habe ich genauso getan. Ich habe unzählige Studien gelesen, ich habe unzählige Referenzen gecheckt, also auch die Studien, wenn ich dann äh, irgendwelche äh, anderen Studien zitieren, dann auch diese ganzen Referenzen äh, gecheckt, überprüft und so weiter und so weiter und habe wirklich nach äh, jahrelanger Recherche und auch, auch stetiger Recherche immer wieder, ähm, bin ich zum Pudelskern gekommen sozusagen ne? und äh, es ist auch, es ist unheimlich schwierig. Es ist für einen Laien fast nicht machbar, nicht nur wegen der Terminologie, sondern wegen der Menge an, 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 an okay. Material, was da draußen ist und einfach mhm. der Zeit, was es benötigt. Aber auch was ganz anderes auch bei viele und das darf man wahrscheinlich nicht so laut sagen, ich sage einfach mal, viele schreiben einfach voneinander ab. Mhm. Viele schreiben einfach voneinander ab und keiner überprüft, was der andere geschrieben hat. Ne? Mhm. Und ähm, bei vielen mhm. Sachen muss man wirklich gucken, äh, was ist denn damit gemeint. Es gibt gab jetzt zum Beispiel vor... Einem Jahr glaube ich gab es irgendwie eine sogenannte Meta-Analyse, was dann eine Meta-Analyse das heißt. Einer setzt sich hin, macht eine Schreibtischrecherche, schaut sich irgendwie 300 Studien an und, und trägt alles zusammen und ist dann darauf gekommen, dass das war dann die Quintessenz dieser Arbeit. Wer Hormone nimmt, hat ein erhöhtes Krebsrisiko. So, und das ist das, ja. was rauskommt in die Presse. So, und dann schaut man sich das. Ich schaue mir das natürlich auch an und gucke das alles an. Und diese Menschen haben nicht die bioidentischen, keine Studien mit bioidentischen Hormone angeguckt, sondern nur oder fast ausschließlich diese Studien mit diesen Hormontabletten, die in den 80er und 90er Jahren verschrieben wurden.
0: Mhm,
1: und die Studien auch aus dieser Zeit, natürlich hat man Zugang zu den Sachen. Ne? Es gibt auch sehr viele Länder, die, die immer noch mit diesen alten Sachen arbeiten. In USA beispielsweise ist es ja so, dass die großen Pharmafirmen, also die FDA, kein Interesse daran hat, also ein aus, eine, eine, eine ausgewiesene Desinteresse, ich würde sogar sagen, extreme Abneigung dagegen hat, gegen bioidentische ähm, Hormonpräparate. Und äh, warum ist das so? Es ist für eine Pharmafirma ein Anliegen, Geld zu verdienen, ne? ja. wie sie immer hat. Das ist ja auch berechtigt. Das heißt, es wird Unmengen in Forschung und Entwicklung reingesetzt, um neue Produkte zu entwickeln. Und diesen Produkt, der mich keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, eine, Zahl, eine Million Dollar gekostet habe, um zu forschen und zu entwickeln, das Geld kann ich nur wieder reinfahren, wenn ich ein Alleinstellungsmerkmal habe. Das heißt, wenn ich das Ding patentieren kann, wenn ich nur das verkaufen kann, ja. Okay. Und deswegen sind überhaupt diese ganzen komplizierten Hormontabletten überhaupt auf den Markt gekommen. Weil ich muss ja für mich was Spezielles machen. Ein bioidentisches Molekül kann ich nicht patentieren. Mhm. Das kann ich nur billig verkaufen. Und da ist da besteht halt in, Groß, in Ländern, wo Großpharma gemacht wird, wie in den USA, besteht überhaupt kein Interesse. Ich kann es nicht patentieren. Na, das, ist, ja. das ist halt mit so einem Grund. In den USA hat es dann deswegen auch andere Kanäle genommen, dass das in, in irgendwelchen... Äh, äh, alternativen Geschäften äh, neben dem, den, keine Ahnung, legale Marijuana verkauft wird. Und deswegen sagen viele, ja. so den Fokus, weißt du? Aber das ist halt das Problem, dass es dann diese Schiene gegangen ist. Und deswegen äh, hat sich so ein bisschen, oder glauben viele Leute, ja, das wäre alles ganz schlimm, weil es ist nicht reguliert. Nee, es ist einfach nur in den USA nicht reguliert, weil es weil es geblockt wird.
0: Genau, ähm, weil alle Beschwerden ja dann quasi, oder viele Beschwerden wegfallen können, wenn man bioidente Hormone zuführt. Das heißt, die Pharmaindustrie verliert ganz viel Umsatz an Kopfschmerztabletten, an Schlaftabletten, an. Oder? Man oh
1: ja, ja. muss ja. es einfach so auf
0: den Punkt bringen. Ja, das stimmt, das kommt noch als, als Neben-, als
1: Kollateralschaden noch von den Farm <lacht> genau. Genau. Wenn wir gesünder sind, kaufen wir weniger Medikamente ja, Genau, ganz genau. Das, ist, das ist dann deren Hauptproblem. Ja? Und dann, dass, ähm, in so Ländern wie Frankreich, wo zum Beispiel wo schon seit 30 Jahren mit bioidentischen Hormonen äh, gearbeitet wird, hat man wirklich gesehen, dass die Frauen, äh, die unter bioidentischen Hormonen eingestellt waren, und am Strich alle gesünder waren. Die haben weniger Brustkrebs bekommen, die haben weniger dies, das, jenes, was man sich auch vorstellen kann. Ich meine, wenn man es ja. schafft, gesundheitlich fit zu bleiben, nachts zu schlafen, äh, sich äh, über ein angenehmes Sexleben zu freuen. Deswegen besser drauf ist, mehr Energie hat, Sport zu machen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Na klar. Bleibt man einfach gesund. Ne? Das ist und hingegen, wenn man ja, so Depressionen hat und dann kann man nicht schlafen und dann hat man keine Lust mehr auf Sex und dann hat man dies und jenes. Äh, allein diese ganze negative äh, Wolke, was da einen umgibt, ja. so
0: allein das kann nicht gesund sein. Ne? Das ist ja wie eine Spirale. ne? Also da ja, beginnt etwas und wenn ich nichts dagegen steuere, dann wird das eine Spirale, die sehr belastend, sehr einengend sein kann. Ne? Ja, ich meine, wir arbeiten wahrscheinlich beide mit Frauen, die immer wieder sagen, ich mag schon gar keinen Sex mehr haben oder ich bin eh schon zu alt oder weil einfach die Angst da ist, es tut weh oder ich spüre nichts mehr oder ich weiß gar nicht mehr, was Erregung ist und so weiter und so fort. Also dann Ganz zieht man sich stimmt. zurück und das ist dann, also wenn jemand damit glücklich ist, auch gut, aber... Ja. Aber es kann eine große Negativspirale einfach da
1: laufen. Ja, ja, absolut. Und ich sage auch die Frauen, die dann sagen, die das so resigniert so zu mir sagen in der Praxis, so, ach oh Gott, das spielt bei mir, das spielt bei uns keine Rolle mehr. Die sind zum Teil ein paar Jahre älter als ich und ich denke, ich will halt, ich denke immer, okay, du willst keinen Sex mehr haben, vielleicht brauchst du einfach mal einen neuen Partner, das sage ich natürlich nicht. Aber ich denke, unser so jungen, knackigen Kerl, weißt du, ich wünsche mir dann immer, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, einen jungen, knackigen Kerl kommt, der bei ihnen den Garten macht und der ihnen das Leben wieder schön macht. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Ein bisschen was. Weil dafür ist das Leben irgendwie zu kurz, ne? weil die, die wirken yeah. nicht so richtig lebensfroh, sondern mehr so ein bisschen, ach ja, komm, ja, was bringt das alles noch und das finde ich das finde yeah. ich schade.
0: Ja, ich meine, was du gerade ansprichst, ist dieser Impuls von außen. Ich meine, ich bin ja auch Beziehungscoach, ich finde das natürlich auch manchmal sehr ähm, inspirierend oder denke ich mir oft, also irgendein Impuls von außen tut ja auch auf Beziehungsdynamiken gut. Aber manchmal ist es ja auch so, wenn man sagt, ich will jetzt nicht mit einem jungen, knackigen Kerl ins Bett gehen, weil das meiner Moral nicht entspricht. Man kann ja auch innerhalb einer langjährigen Beziehung beschließen zu sagen, hey, wir wollen einfach mal wieder einander neu entdecken und neu erforschen. Ich kann das ja jederzeit, ich brauche jetzt nicht den Gärtner, der ein Cornetto hat. Ne? <lacht>
1: <lacht> Eben,
0: genau, richtig, genau. Ja. Ja, das, 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 ja,
1: das ist das auf alle Fälle, ja, das ist äh, stimmt.
0: Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass wir schon sehr lange plaudern. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich möchte mich jetzt an der Stelle mal verabschieden von dir äh, und äh, würde dann in den Shownotes auch noch zu dir verlinken und oh ja. auch natürlich dein Buch vorstellen. Dankeschön. Und äh, ja, vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, ein, das Gespräch auch fortzuführen.
1: Ach, Ich glaube, wir haben noch viel mehr Themen, Ja, das glaube ich auch. <lacht> Dankeschön. Nicht zu danken.
0: Alle Informationen zu Sheila Delis und zu ihren Büchern finden sich in den Shownotes. Ich wünsche jetzt ähm, gute Erkenntnisse und vor allem ein lustvolles, freudiges Leben. Vielen Dank fürs Zuhören.